La lectura de hoy viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a estar leyendo desde el verso 27 hasta el capítulo 28, verso número 2. Los invito a que saquen sus Biblias. Y aquellos que quieran seguirnos a través de, la, de las pantallas, vamos a estar también proyectando los versos. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la popa. Proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote, salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto. Tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra. Pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los precios para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra y que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla de, se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Estos hermanos es la palabra de Dios. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Pablo. Y por todo lo que hizo para poder 
avanzar con el Evangelio a todas partes del mundo, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras también nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra. También que podamos entenderla, Señor, y podamos recibir el mensaje que Tú quieres que tengamos en el día de hoy, para cada uno de nosotros. Ora también por mí, Señor, oro también por mí, Señor, para que mis palabras sean Tus palabras, y lo que Tú quieras decir sea lo que yo transmita a todos. Te pedimos todo eso en Tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada, fue complicada para toda la región en el sur del, del este. De hecho, debía haber hecho la oración y lo voy a hacer al final. Porque tuvimos a Imelda. Y Imelda cayó muy fuerte. Ya sabemos los estragos que ha causado por los hermanos que están en el, en el sureste de, 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 de Texas. Eh, pero cuando me puse a, a pensar sobre Imelda, me llegó a la mente también Harvey. Y lo, lo fuerte que fue. Y lo dramático que fue para el estado de Texas. ¿no? O sea, eh, Harvey, si recuerdan, fue aproximadamente, es, es la, la tragedia más grande que ha pasado en el estado de Texas. Aproximadamente 800 mil, 80 mil casas, perdóname, 80 mil casas fueron destruidas. Miles de personas fueron a, afectadas. Casi 19 trillones de galones de aguas cayeron. Yo no sé quiénes de ustedes sufrieron por Harvey eh, y, y espero que el Señor y el Espíritu Santo y, y todos hayan podido recuperarse y todos ustedes hayan podido recuperarse de esa tragedia tan fuerte. Afortunadamente yo en, en mi familia no sufrió tampoco ningún daño, nuestra casa no, no, no se inundó. Pero en medio de todo esto y pensando en el, en el mensaje para hoy, pudimos ver, y yo creo que ustedes los que estuvieron acompañando y sufriendo esto, pudieron darse cuenta de la generosidad y de la amabilidad de la gente. Fue impresionante. Todos salieron a ayudar. Era, era algo que realmente motivó a muchas personas. No solamente de Texas, sino fuera de, de todos los estados en Estados Unidos. Llegaron aquí a ayudar. Yo escuchaba, por ejemplo, algunos testimonios de personas que estaban en, en otros estados. Que tenían un barco y que dijeron, viendo las noticias, yo tengo que ir. Hay algo que me dice que tengo que ir. Hay algo que me dice que tengo que coger mi, mi, mi camión y, y, y ir allá a ayudar a la gente a sacarla. Y no validaban si FEMSA, FEMA, la organización, le ibas a dar gasolina. o si No, esto fue algo que nació. Fue algo que nos, le nació a las personas cristianas o no cristianas. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie del fruto del Espíritu. Que la hemos venido mirando durante las últimas semanas. Y hoy en particular vamos a hablar de amabilidad. Que en inglés es kindness, pero que en español se traduce, una de las traducciones es amabilidad. Entonces volvamos otra vez al versículo donde Pablo, en el libro que le dedicaba, le escribía perdón, a, a Gálatas, eh, en el capítulo 5, versículo 22, nombra el fruto del Espíritu. Y dice así, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo aquí resalté amabilidad, estamos en la mitad 
de todas las que hemos venido a, hablando. Les pido a aquellos que quisieran recibir el mensaje o escuchar el mensaje anterior, pueden ir a nuestro aplicativo y escucharlo porque todas están grabadas. Y nos quedan cuatro más. Pero quiero resaltar que todas ellas, y vale la pena que lo volvamos a decir, todas ellas es el fruto del Espíritu. No es el fruto mío, no es el fruto tuyo o de Darío. No, es el fruto del Espíritu. A través del Espíritu Santo, poco a poco, el Espíritu Santo nos va transformando y vamos a empezar a reflejar en nuestras vidas cada una de esas cualidades o virtudes. Es un proceso natural, como lo que ocurrió con Harvey o lo que vamos a leer ahora en la historia de Pablo cuando él está viajando a Roma. Es un proceso que el Espíritu Santo te va mostrando y te va obteniendo estas virtudes de una manera natural, sin tener que hacer un esfuerzo sobre lo malo. Es que yo quiero ser amable, es de las cosas más difíciles ser amables. Yo pongo a pensar, ustedes pónganse a pensar, yo quiero ser amable, pero en realidad encuentras algo que, que, que no, no te permite ser completamente amable, que no te permite llegar y, y dar ese segundo paso, esa segunda milla y servir y, o apoyar y ayudar a la persona. No es fácil, pero con el poder del Espíritu Santo, hermanos, es algo que nosotros como cristianos debemos y vamos a tener, yo quito la palabra debemos, vamos a tener a través del Espíritu Santo. Vas a darte cuenta cómo poco a poco estas virtudes van apareciendo en tu vida. Voy a empezar definiendo la palabra amabilidad. Si nosotros miramos el, el componente en griego, es Christotes, que significa, y aquí lo, lo, lo estoy colocando lo más claro posible. Es la capacidad de ser amable y servir a los demás de una manera que prácticamente me hace vulnerable, pero que proviene de tener profunda seguridad interior. Yo subrayé cuatro partes. La primera, ser amable y servir. Lo uno conlleva también a lo otro. No necesariamente es que yo voy a ser amable y no voy a a hacer algún tipo de acto que me permita ser bondadoso con esa persona. Son las dos cosas juntas. Amable y voy a servir. Es esa capacidad. Y noten lo interesante que dice que es ser vulnerable. O sea, llego al punto a servir de tal manera que yo me siento de cierta manera vulnerable, que algo me puede llegar a pasar. Pero lo hago de una manera natural. No me preocupa lo que me pueda pasar. Voy a servir, pero no me preocupa en cuál es la implicación. No estoy buscando nada. Estoy yendo a ayudar y servir a mi hermano, porque me nace hacerlo. Como pasó con Harvey. Y lo otro interesante es que viene de tener una profundidad, de una profunda seguridad interior. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te motiva, te impulsa. Ves, reconoces, tienes compasión y al tener compasión actúas incluso si te sientes amenazado porque te sientes seguro en hacerlo. ¿Sí quedó clara la definición? Okay. Hoy vamos a explorar 
también qué mensaje y qué podemos aprender de Pablo. Pablo, como saben, llevó a cabo tres viajes misioneros. Y lo que acabamos de leer en el capítulo 27 es el viaje que Pablo tiene desde Jerusalén hasta Roma. ¿Por qué? Él estaba y tenía claro que tenía que ir a Roma. Tenía que ir a Roma para poder diseminar, continuar diseminando el Evangelio. Estaba en su cabeza e incluso él había recibido el mensaje por parte de, del Señor. Si me acompañan y vamos eh, al, al, por favor, al capítulo 23, versículo 11 del libro de los Hechos. Vamos a colocarlo en la pantalla. Aquí Pablo está encarcelado en Seracea y recibe el mensaje del Señor que le dice. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pablo estaba encarcelado, estaba en Seracea, que es parte de, de la, ahorita vamos a mostrar un mapa, que es parte donde se encuentra el, el Mediterráneo. Allí estaba y recibe este mensaje. Y vale la pena, hermanos, que ustedes cuando vayan a su casa, lean, eh, de, si quieren, desde el capítulo 23 para entender todo lo que voy a explicarles acá rápidamente, porque es, porque es fascinante, es realmente fascinante. Él recibe el mensaje y dice, tengo que ir. Ya el Señor me lo dijo, tengo que buscar la manera de ir a, a Roma. ¿Y saben cómo lo hace? Él siendo romano, pide una audiencia con el emperador de ese momento que era Neón. Yo quiero una audiencia con el emperador, Neón. Quiero que me escuche, porque yo tengo que defenderme. Y como ciudadano romano, tenía la, tenía la obligación de darle ese privilegio. Ese ciudadano romano tiene que ir a Roma. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, pues que se vaya y que tendrá que irse con prisioneros. Él estaba preso, se va con otros prisioneros y efectivamente, después de dos años de estar encarcelado en perdón, él arranca con otros prisioneros para dirigirse hacia Roma. Y esos prisioneros, según los historiadores, no necesariamente eran cualquier tipo de prisioneros, son aquellos que iban a ser muy posiblemente ejecutados en el Coliseo, que iban a ser usados para, para, para digamos, pelear con, con, los, con los leones eh, y de esa manera los romanos divertirse. O sea, tenía que estar viajando con ellos. Y viaja con Lucas, que es el que escribe el Evangelio de, el, el, perdón, el Evangelio, no, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas, es el mismo, y él viaja con con, uh, con él y con Aristarco. Vamos a mostrar este mapa en donde estamos viendo, ahí está Cesarea, Pablo está allí y arranca a hacer el viaje directamente hacia Roma. Pero noten, en rojo está el primer barco que estaban usando. En un día arrancaron de Cesarea a Sidón, allí recibieron otros, otros uh, prisioneros más para completar 276 que lo acabamos de leer y arrancaron. Estamos hablando que estaba cerca del invierno donde el clima ya no estaba siendo tan fácil de manejar. Ellos realmente querían ir hasta, uh, básicamente ir hacia Turquía, mucho más arriba, pero el viento y el clima no les permitió. Llegaron hasta Mirra, en Mirra ellos cambian de barco, se suben a otro barco y arrancan y continúan la, la, la travesía. Pero ¿qué pasó? En el momento que iban de Mirra, la idea era seguir subiendo hacia Turquía para después pasar a Roma, pero el viento 
no les permitió continuar en el trayecto que querían y se fueron hacia el sur, llegando a la isla de Creta en un pueblo que se llama Buenos Puertos. ¿Cuánto tardaron haciendo este viaje? 21 días y el clima empeoraba y empeoraba. Cuando llegan acá a Buenos Puertos, Pablo le dice al timonel, a este, el, 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 a, a Lucas, centurión llamado Julio, y al, y al timonel, el clima está mal, no continuemos, no tiene sentido. Es increíble que él siendo prisionero está diciéndole qué tienen que hacer. Y la verdad, Pablo había estado ya varias en sus anteriores viajes, ya había aprendido, ya sabía, él sabía mucho más de lo que de los otros. Y les dice, quedémonos acá. Yo sugiero que pensemos el invierno aquí en ese pueblo que se llama Buenos Puertos. Quedémonos acá, pasamos el invierno y luego continuamos. ¿Qué sucedió? Que el timonel le dice a Julio, no, 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 podemos continuar, más bien vayamos, vayamos a un pueblito cerca de Creta que se llama Félix. Pasemos el siguiente slide. Vamos a pasar al siguiente mapa, eh, en donde, next slide, si quieres pasarlo un momento que vale la pena que... Mirar, si se dan cuenta, en verde estaba donde deberían ir, deberían ir a, 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 a Fenís, básicamente en un pueblo donde por el, el, el timonel quería, pensaba que iba a ser mucho más fácil quedarse en ese puerto. Pero apenas salen, empieza el clima, empieza un eurociclón, llega un eurociclón que fuerza completamente, baja el, el bote y pierden definitivamente la posibilidad de navegar, absolutamente perdieron control de todo el viaje. Hicieron, trataron de hacer cuatro cosas, bajaron las velas porque ya no se podía mantener las velas, tomaron todas las sogas para poder amarrar el buque con el, en, en, digamos, no se despedazara, el agua ya estaba llegando encima del bote, botaron todos los enseres, todo lo que tuviera peso lo botaron al agua con tal de que tuviera el bote la mayor, fuera lo más liviano posible para continuar totalmente perdidos de control, no había forma de poder en pánico manejar la situación a la deriva, totalmente a la deriva. Y en medio de todo esto, en medio de todo esto, Pablo les dice lo siguiente, en el capítulo 27, versículo 23 y 26, empiece, quiero que vayamos allá y vemos cómo Pablo empieza a decir, Comenta, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo, sin embargo tenemos que encallar en alguna isla. Es un mensaje en medio de esta crisis que estaba pasando. Y Pablo empieza a motivar a cada uno a que continúen en comunidad. A que continúen en comunidad para continuar avanzando hacia allá. Diciéndolo aquí lo importante es que lleguemos a una isla. Eso es lo importante, que sigamos unidos. Esa, 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 esa amabilidad que Pablo presentó, yo creo que se... Y esa tranquilidad que le expresó, eso se replicó en todos los 275. Aquí empezamos a ver cómo 
la amabilidad y la fe que tenía Pablo y lo que había recibido hizo que empezaran a cambiar el ambiente. A pesar de la crisis que estaban pensando, a pesar de lo que estaban viviendo porque decían de aquí no nos vamos a salvar, va a ser muy complicado. Vemos cómo eh, ese, ese sentimiento de tranquilidad que expresaba, del fruto del Espíritu que expresaba Pablo, incluido el de ser amable con todos los que estaban allí, hizo que se pudieran salvar y expresarles eh, esa esperanza. Si vamos al último, al último mapa, el mapa número 3, ahí quiero, quiero resaltarles que el poder de Dios es, es inmenso. Yo me pongo a pensar, no había, había posibilidades de que se salvaran si, no, si, no, si lo podemos mirar. La isla de Malta únicamente tenía 17 millas, 17 millas. Si se dan cuenta, era una cosa, un punto en medio del mar. Y Dios logra a través de su poder de que ellos llegaran allí, llegaran y de esa manera pudieran salvarse. Estuvieron a la deriva por 14 días. Y llegaron finalmente a Marta para continuar, y usted lo tiene que leer en su casa, ¿no? para continuar el trayecto hacia Roma. Lo que Dios le había dicho a Pablo, que fueran hasta, hasta allá, que tuviera tranquilidad, que ninguno se iba a morir y efectivamente ninguno de ellos falleció, ninguno de ellos falleció. Y vamos a ver más sobre la amabilidad, si nos vamos al capítulo 28, versículo 2. ¿Qué pasó cuando llegaron? Los hildeños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fugata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. La amabilidad, la amabilidad presente en cada uno de estos hildeños, hildeños que estaban allí. Expresaron su amabilidad, estaban supremamente fríos, estaban mojados, no tenían absolutamente nada. Ustedes dirían, aquí la Biblia dice claramente, es una, una amabilidad uh, indescriptible. Y, y yo creo que, pónganse a pensar, primero, llegan 275 personas que no conocen a esta isla. Segundo, ellos probablemente no hablaban ni griego, probablemente no hablaban ni hebreo o, o arameo. ¿Por qué? Porque esta, esta isla de Malta, los isleños eran básicamente descendientes de África o, o eran descendientes eh, también de los fenicios. Luego, no, probablemente no hablaban bien el idioma. Tercero, los isleños debieron de haberse dado cuenta que estos personajes eran prisioneros. De alguna u otra manera, los otros estaban tratando de mantenerlos, el centurión. Y cuarto, noten que no tenían nada que ofrecerle. Estaban completa, habían perdido todas sus pertenencias, los 275. Se habían lanzado al agua, estaban mojados, estaban fríos, absolutamente todo, no tenían nada que entregar en compensación. Y a pesar de eso, vieron la amabilidad de los isleños. Y con esto quiero llevarles dos mensajes que quiero que, que se lleven claramente, hermanos. El primero tiene que ver con que la amabilidad tiene más poder para cambiar a las personas de lo que imaginamos. La amabilidad es contagiosa. Esto es cierto. 
si nosotros expresamos el fruto del Espíritu, de la amabilidad con otros, vamos a hacer que la otra persona cambie. Si vamos a servirle, estoy seguro que van a ver ustedes un cambio en la otra persona. Ustedes van a darse cuenta al servirle cómo esa persona va cambiando y ustedes incluso también van cambiando. Y de cierta manera es contagioso. Si nos ponemos a ver la, la, la iglesia primitiva, la iglesia primitiva creció precisamente porque había amabilidad entre todos. Y con Cohen en español, ¿qué queremos? Que todos seamos amables, hermanos. Que si vemos a otro hermano hispano en problemas, lo ayudemos también. Seamos amables con él. Porque es la manera como nosotros realmente como, como cristianos fuimos llamados a ser internamente, tenemos el Espíritu Santo que logra que eso ocurra. Nuestra oración debería ser que ese Espíritu Santo permita que podamos expresar esa amabilidad. Cambia a las personas y es contagioso. Hay algo que yo leí que me impactó sobre en, en, en la época de la, de la iglesia primitiva. Julián de Secon, de segundo, perdón, Julián el segundo era el emperador, era uno de los emperadores que había después de, de Cristo. Él, él básicamente gobernó del año 361 a, a 365. Y me pareció bien interesante cuando él le dice a un sacerdote amigo pagano, le dice, oiga, yo no entiendo, yo no entiendo qué pasa con estos cristianos. Odio a los cristianos, estoy en contra de los cristianos, los estoy matando, pero esta, estos cristianos continúan creciendo y creciendo y creciendo. Y le escriben una carta y le dice a su amigo, no he podido acabar con el cristianismo porque sigue creciendo y creciendo. Lo que más ha contribuido al progreso de la superstición de estos cristianos es su caridad y la amabilidad con los extraños. Estos impíos galileos proveen no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. A los nuestros. Los mismos cristianos al principio ayudaban a, a los pobres y a los necesitados romanos independientemente que fueran cristianos o no cristianos. Ese es el fruto del Espíritu, ese es el fruto del Espíritu que nosotros tenemos eh, a través del Espíritu Santo eh, de, en, nuestras vidas, en nuestras vidas. Y es contagioso, por eso creció, por eso creció la iglesia y todavía sigue creciendo, todavía sigue creciendo. El otro, el otro caso que quiero mencionar, Podemos empezar con cosas sencillas, como por ejemplo cuando hablamos. Ustedes no se han dado cuenta que de pronto encuentran una persona, digamos, a, digamos en, un, en, un, en un mall, ven a, una, a la cajera, la cajera la que recibe el dinero, muy amargada, de pronto gritando a los clientes, o de pronto no, no siendo cordial con los clientes. Y ustedes en un acto de amabilidad la saludan y les dicen, ¿Cómo estás? En inglés o en español le dice, ¿cómo estás? ¿Qué, qué? Puede decir algo, algo, algo simpático que ella tiene o se muestran amables, realmente amables. No se han dado cuenta, no se han, se, no se han dado cuenta seguramente, sí se han dado cuenta, perdón, en un caso de estos, cómo la persona cambia. No sé, ¿sí? ¿Han sentido? ¿Han sentido que cuando somos amables, independiente de que la otra persona está en mal genio, que quiera matar a alguien porque está desesperado y con un genio terrible. Y ustedes, con palabras cándidas y amables, interactúan con esa persona. Se dan cuenta cómo esa persona baja inmediatamente las armas. 
y empieza a ser mucho más fraternal con ustedes y hay diálogo. La amabilidad es poderosa. La amabilidad es poderosa y la amabilidad también es algo que se repite y que puede contagiar a otras personas. Practíquenlo, hermanos, practiquémoslo. De hecho, lo vemos en Proverbios, capítulo 15, versículo 4, donde dice Proverbios, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu. El segundo mensaje, para terminar, es el siguiente. La compasión invita a ser amable. Dios es compasivo y nos pide que lo seamos. Nosotros debemos ser compasivos, debemos ser amables porque Dios ha sido compasivo y Dios ha sido amable. Toda la eternidad ha sido así. Toda la eternidad ha sido así. Jesucristo no hizo otra cosa, sino ver al necesitado, tuvo misericordia de él y actuó. Sanando, curando a los enfermos, perdonando los pecados. Él detectaba y miraba que había alguien necesitado y actuaba directamente. Él es nuestro maestro, él es nuestro profesor, debemos de aprender de parte de él. De hecho lo vemos en Mateo capítulo 9 versículo 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desemparadas como ovejas sin pastor. Igual nos dio el siguiente mensaje y comando. Capítulo Mateo, versículo 5, versículo, perdón, capítulo 5, versículo 40 y 42. Si alguien te pone pleito para quitarle la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a una milla, llévasela dos. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Yo quiero aquí hablar de de que tenemos que usar una ética de la segunda milla. O sea, día a día, hermanos, demos la segunda milla, seamos amables. Si en el día de mañana, durante la semana, en tu trabajo, en donde tú estés, en tu familia, tú ves algo que inspire misericordia en ti, actúa, actúa. Y darle parte de esa misma misericordia que Jesucristo te ha dado a ti. Porque Él murió por nuestros pecados. Él lo hizo. Él te salvó. Tú estás acá porque Él actuó. Usa esa misma misericordia para pasártela a otro hermano. Y actuar. Y ayudar. Quiero cerrar con una historia. También básicamente de, de después de la de la muerte de Jesucristo, es la historia de Martín de Lourdes. Martín de Lourdes eh, eh, nació en Panonia, él es, digamos, es Hungría, pero en esa época eh, era parte de Roma, eh, y él ingresó a los 15 años a la Guardia Imperial Romana. A los 15 años él se, se, se unió a la Guardia Imperial Romana. Y, 
Y hay una leyenda que es muy famosa, en básicamente que en su vida, cuando estaba en el invierno en el año 337, él llegó a un pueblo de francés que se llamaba, hoy día francés, pero en esa época era romano, Amiens. Y cuando él entró, cuando él entró en el pueblo, en esa época, cuando llegaba el ejército romano al pueblo, la gente salía a ver a, ver a los diferentes, a, to, a, todo, a, gente, a todos los guerreros, salía. Y en ese momento, él siendo romano, siendo de la guardia, estaba en su caballo y él vio a un mendigo semidesnudo, con las manos así, temblando de frío, temblando de frío, casi que azul, totalmente casi que congelado. Y, y abría a los demás las manos para que le dieran algo de qué comer. Él para su caballo, se baja, toma su manta, su manta de emperador romano, toma su espada y la corta en dos. Y le entrega la mitad del manto al mendigo. Y él se pone el resto del manto y continuó avanzando hacia el, hacia el pueblo. Los compañeros se, se burlaron de él por lo que había hecho. Pero esa noche, esa noche, él en medio de la noche escucha un mensaje que le dice, Martín, ¿has visto quién tiene la mitad de la capa? En medio de la noche se despierta y ve la cara de Jesucristo con el manto de él que le, que le había quedado. En ese momento se dio cuenta e interpretó lo que Jesús nos había dicho. Cuando tú haces algo por el más pequeño, lo estás haciendo a mí. Él se convierte, él sale del ejército romano, él se une al, al resto de los cristianos y está famoso, incluso si van a Washington, el pintor, el greco, pintó sobre él. Lo vamos a ver en la pantalla, básicamente sobre, sobre Martín. Aquí está la, la, la pintura por si alguna vez van a Washington. Vamos hermanos. Oh Padre, te damos gracias por, por tu vida, por haber venido aquí en la tierra Señor y haberte entregado para poder eliminar todos los pecados que nosotros hemos cometido Señor y poder de esa manera también restaurar la comunicación contigo Señor te damos gracias por la misericordia que has dado a cada uno de nosotros Señor y te pedimos Señor que esa misma misericordia que tenemos sea el motivo para nosotros para que nosotros seamos mucho más amables, mucho más bondadosos, que podamos expresar los frutos del Espíritu, Señor. Día a día, que podamos empezar mañana, Señor, y que nuestros ojos vean aquel que está necesitado y podamos como cristianos, de una manera sincera, ayudar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el misterio de la Trinidad, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y ahora que entramos en la parte, Señor, de, de, de las ofrendas, te pedimos, Señor, que bendigas todo aquello que estamos dando de manera alegre, 
devolviendo hacia ti porque todo te pertenece a ti Señor, todo te pertenece a ti y que lo que estemos entregando sea utilizado para el poder del reino de Dios Señor y podamos de esa manera seguir creciendo y salvando personas que hoy en día lo necesitan Señor te pedimos todo esto Señor en tu poderoso nombre